0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. Tenho até vergonha de dizer que é semanal. Falaremos aqui sobre as principais notícias, acontecimentos e sobre, é claro, os grandes campeonatos da nossa tão querida Arsuave. É claro que também você vai ter. A gente aqui vai ter um tema principal que vai ser debatido na mesa e eu tenho certeza que você vai curtir. Então, galera, não perde tempo. Você que tá me ouvindo, assina o feed e vem com a gente. O MMA Jiu Jitsu Cast de hoje tem um oferecimento da marca de Kimono mais top que você pode imaginar, e eu tô falando, é claro, da Storm Strong. A patrocinadora oficial aqui do canal. E você que tá afim de kimono, camiseta, hash guard e tudo mais, meu irmão, vai no site deles e usa o nosso cupom de desconto Muito Mais Ação JJ. E no tema de hoje, no nosso episódio de hoje, qual é o episódio feijão? Ai. Ai, não, não tem episódio chamado Ai. Eu também não sei, Gui. Qual, qual é o episódio? Número. Número do episódio. Ah, Sete. pegou. É, eu acho que é o nosso décimo episódio, se não for, depois eu vou corrigir. Então, nosso décimo episódio de hoje. Eu tenho a presença ilustre. Vocês já ouviram aqui, eu já dei, já dei um spoiler de quem tá aqui na mesa. Meu excelentíssimo Sensei Daniel Feijão. Seja muito bem-vindo.
1: Muito bem-vindo mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui. Agora eu já não sou mais um convidado, já sou uma.
0: Não, eu nunca fui convidado. Você não, sempre morou dentro do meu coração. Como
1: convidado. Cuidado, olha lá o episódio
0: 2, do... <risos> você vai ver. Oh, que sacanagem, né bicho? Agora tamo aí. É? é isso aí, seja muito bem-vindo, como eu Obrigado. disse, sempre é muito bom ter você ao meu lado. Nossa, mereceu <risos> um bom. grau depois dessa, hein? Sacanagem. <risos>
1: Já tem treinado muito. Antes, Não né? é, eu
0: é <risos> sinistro, cara, treino demais, <risos> treino demais. E galera, para brilhantar ainda mais o nosso podcast aqui, eu tive, tive o prazer de convidar meu grande amigo Guilherme, Guilherme, Guilherme Queza, seja muito bem-vindo, Gui, se apresenta pra a galera, Oi, Já que e ninguém Jaime, te conhece. Oi,
2: galera, beleza? Cara, sabe como a gente se conheceu e o Jaime? É. Já... Não, conta sua história, conta aí, conta aí,
0: conta aí, conta aí, não contei no podcast ninguém ouviu Legal,
2: eu vim morar aqui no prédio, eu fui o primeiro morador aqui O Gui é meu vizinho, tá? Além de meu amigo, é meu vizinho também, treina jiu-jitsu É, mora em aqui a gente vim morar no prédio e eu fui o primeiro morador E eu já fazia jiu-jitsu há um ano e meio, mais ou menos E aí eu comecei a ver vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu E aí, cara, a gente nunca tinha... Na real, a gente se viu uma vez no prédio e ele assim, mas foi de passagem, né? E aí eu comentei no vídeo dele, né, Jaime, lembra? Lembro, Isso, claro ah, que lembro. Legal e tal. E aí o Jaime respondeu o meu comentário, Ei, vizinho, é, pra, obrigado e tal. Aí eu peguei, cara, o um telefone pra minha mulher, falei, tu conhece esse cara aqui? Aí ela assim, claro, nego, né, é nosso vizinho aqui de cima. <risos> E eu já via a tempo o vídeo dele, cara, e aí eu mandei assim, tu mora onde? E daí ele assim, aí, mas não, no teu
0: prédio, né? <risos> ah, cara,
2: daí a
0: gente virou. Pô, galera, porta. você vê, bicho, o cara, o cara é meu vizinho, assistiu meus vídeos, não sabia que era eu, velho, porra, que isso? É, mas é massa, Gui, prazer imenso Valeu, ter você aqui. Um Show de bola, vamos lá. Então galera, é, já que temos aí devidamente apresentados os nossos, os nossos participantes do podcast de hoje, a gente começa com aquilo que vocês sabem que a gente sempre faz aqui, que é o nosso aquecimento, né? aquecendo os motores aqui com rolinha rolinha de leve, rolinha bom, rolinha sinistro, que é onde a gente fala sobre as principais notícias, acontecimentos, eventos e o que está rolando aí do mundo do jiu-jitsu. Né? E galera, assim, ó, a gente que sempre começa falando sobre os eventos, sobre o que, que tá rolando... Com a pandemia, obviamente, a gente está com a maioria dos eventos, dos grandes eventos estão todos cancelados em 2020, né? Praticamente todos os grandes eventos aí cancelados, campeonatos e tudo mais. E nesse, nesse último mês aí, hoje a gente está dia 26, estamos gravando esse episódio no dia 26 de julho de 2020. É, não sei quando é que você está ouvindo esse episódio, né? Sei lá, pode ser daqui a três anos, quatro anos, dois anos, dois dias, sei lá, mas a gente está gravando aí no dia 26 e estão rolando alguns campeonatos alguns, não digamos campeonatos mas alguns eventos menores principalmente lá nos Estados Unidos onde eles estão fazendo algumas, algumas lutas casadas não é algo assim tão relevante e tudo mais aqui que caiba a gente discorrer sobre esses, sobre esses eventos mas é só vocês saberem aqui que já estamos tendo alguma movimentação em termos de campeonato, o mercado do Jiu Jitsu já está se mexendo um pouquinho aí com eventos lá nos Estados Unidos a gente vai falar sobre um evento ainda que vai rolar aqui no Brasil e tal, tem um tópico aqui do rolinho exclusivo pra ele, mas tá rolando aí alguns eventos menores lá. Vocês querem comentar alguma coisa o sobre Texas
2: isso? O Texas parece que já voltou ao normal, inclusive treino, né, parece, aparentemente. No, no Texas? Uhum, o estado do Texas parece que já voltou
0: ao normal. É, os caras lá Nossa, tão, tão sinistros, né?
2: <risos> Feijão?
0: É,
1: eu não tenho acompanhado muito, né, então, eu então... não tenho
0: rede social, então eu, eu meio que <risos> feijão, Feijão tá off, né, cara? Feijão é o um cara low profile, é, um pouquinho, um pouquinho. É, só um quem pode, né, irmão? Então vamos lá. Então sobre eventos, é, geralmente são isso, mas a gente tem uma notícia que saiu aí nos últimos, nos últimos dias aí nas redes sociais que foi Paulo Miau e João Miau saindo, é, deixando a equipe Unit lá de Manhattan, lá de, de Nova York, onde eles treinavam, é, já estavam há cinco anos lá e os irmãos anunciaram a saída. Né? Muita gente especulou para onde eles vão e tal, mas por enquanto a gente não sabe qual é a equipe que eles vão e a gente não sabe se vão criar uma nova equipe e principalmente a gente não sabe os motivos né, de que fizeram esses dois irmãos acabarem saindo. Né? Tem um post
2: aqui do Paulo, cara, que ele fala um pouquinho sobre traição, sobre o que ele fez, o que, né, o que ele construiu, bem um pouco misterioso, mas acho que diz alguma coisa aqui do que rolou, parece. Cara... É, um de
0: treta. Deve ter sido treta, né? A equipe, se eu não me engano é do Murilo, né Feijão? É do Murilo. Do Murilo Santana, é, do né? É, do Santana. Você conheceu é. o Murilo? Ele esteve lá nos Emirados,
1: cara, é... o Murilo é um cara bem fechado, assim. Bem né? fechadão. É, hum. ele... Até na própria competição, ele é um cara bem isolado, é um cara difícil de você ter acesso a ele, né? Uhum. É, e muito sinistro, né? Nossa. Sinistro, é, é. Eu vi ele lutar uma vez, cara, no Mundial da CBJJ em São Paulo, e ele lutando a final desse Mundial contra o Preguiça, o Preguiça ainda estava surgindo, já era um nome, né? Uhum. Preguiça é um nome desde a faixa marrom. E eu vi o Murilo se dar muito bem nessa luta, tá? É mesmo? É, inclusive finalizando.
0: Caramba. É. É, realmente eu lembro dessa luta do Murilo contra o Preguiça, aí eu lembro dele, dele, dele ter vencido e o Murilo, eu conheci ele pessoalmente, assim, né? vi ele é, lutando em gramado quando a gente estava lá na seletiva da, do evento lá e tal e, e é, realmente é bem fechadão assim, né? Mas os o, irmão o Alô, cara, é, são bem adultos né? são profissionais de algum tempo, estão bem, bem assistidos aí em termos de, de, de decisão e onde eles forem com toda certeza, vão ter sucesso, né, cara?
1: Eu acho que qualquer rompimento, né, cara, sempre é delicado, né, e no jiu-jitsu a gente tem isso, assim, ainda mais quando se trata de nomes com tanto com tanto peso no nosso mundo, né, da luta, né, as pessoas sempre querem saber, mas eu acho que isso é uma coisa que deve ser deles e eu acho que eles devem ter feito a melhor escolha e cada um vai seguir o seu caminho naturalmente, né, e é por aí.
0: Tá, ah, Com Sim. certeza, com certeza. Uma outra notícia que a gente tem para dar aqui, que hoje, né, dia 26 do sete, dia que nós estamos gravando, é... só que do ano de 2010, ou seja, 10 anos atrás, nós tivemos a luta entre Fabrício Verdun e Fedor Emelianenko, onde o Fabrício Verdun é... abala as estruturas do mundo da luta e finaliza o Fedor Emelianenko numa chave de braço dentro de um triângulo. Feijão onde é que você estava dia 26 de sete de 2010? Me conte tudo, não me esconda nada.
1: Cara, eu lembro que eu ouvi porque esse evento não era um evento...
0: Era Strike Force, era foi, Strike Strike... For... foi no Strike Force.
1: Tipo, não, cara, não era um evento que era tão fácil você assistir, você não tinha tanto acesso. Sim, 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 sim. Eu lembro que eu fiquei sabendo depois e, meu, como isso aconteceu, e daí tu vai procurar a luta, né? E foi assim que eu fiquei sabendo, Jaime.
0: Cara, o, o, o Fedor ele ficou invicto de 2000 a 2010, ele começou em 2000, ele lutou no ano de 2000, se eu não me engano, umas 4 ou 5 lutas, ele perdeu a terceira ou quarta luta, se eu não me engano, no ano 2000 mesmo. Hoje em dia os caras fazem o quê? Uma luta a cada um ano e meio, né? É, não, o cara é, fez... A
1: média é uma a cada sete meses.
0: É, sete meses, né? tá, beleza. Ele fez cinco lutas num ano. Né? Só, ah, pra máquina, só pra você ter uma ideia só você ter uma ideia, peso pesado né? quem não sabe que a gente tá falando Fedor Emelianenko você aí que começou no Jiu Jitsu há pouco tempo procura no Youtube Fedor Emelianenko, dá uma olhadinha aí no que, que esse cara fez no MMA é um russo, cara urso russo, é um urso russo <risos> é boa definição Gui, boa definição cara, ele é sinistro foi sinistro, ele ficou invicto ele ficou no topo do MMA mundial de 2000 a 2010, quando Fabrício Verdun finalizou ele, e é muito legal porque eu tô trazendo isso, porque Fabrício Verdun é gente da nossa gente, né brother? é, é, é cara do jiu-jitsu, né? é cara criado no jiu-jitsu, é cara que desbancou o melhor do mundo no MMA usando jiu-jitsu, então a gente tinha que trazer essa informação aqui com toda certeza. Massa, e eu lembro que eu conheci
2: o Fedor, que eu descobri que era um locador da minha cidade, onde eu morava, tinha DVD do... Strike down, do Pride. Pride, do Pride, do, do Pride. Pride. E aí eu comecei a lugar, não conhecia ninguém, mas eu curtia já a luta. E aí eu comecei a ver muita luta do Fedor. E tem uma luta clássica dele com o Kevin Handleman Sim. E ele Nossa, dá um isso suplex é gigantesco, cara. esse
0: cara aí. Falecido. É do né? Wrestling É, ele faleceu, é, eu acho. É,
2: é, é. Aí O Kevin Handleman dá um suplex no Fedor. Exatamente. Que Cara, qualquer pessoa normal tinha quebrado no meio, assim, tranquilo. <risos> E tu a vem... luta continuou e o Fedor Finalizou o Kevin Handleman numa. Não lembro agora Eu Acho que foi numa chave de
1: pé, uma... Não, numa... uma chave de pé Não, o Shogun finalizou o numa Numa chave de pé Eu Americano, lembro que exatamente sobre essa luta Eles perguntaram, sinistro. Fedor e aí? Como é que foi tomar esse suplê? Não sei o que. Cara, eu tomo todo dia coisa pior no treino, imagina. Né?
0: Imagina, né? Russo? Russo. Outra coisa é.
1: é, que acho que é curioso: o Federer não lutou.
0: Federer? É, é, Federer. é. Esse é do é. tênis, tá é Feijão. Ele por dois. Ele não lutou. Vantagem, vantagem. Foi uma vantagem só. Ele não lutou UFC, né? Não lutou UFC. Não, não White não quis trazer ele. É. Não quis. A bolsa era um pouquinho, muito, um, pouquinho um pouquinho salgadinha. The White tem disso, Dan né? The tem disso. Quando ele não quer trazer, ele não traz. Aí rolou um pouquinho porque era russo. Já, já rola um pouco de boicote, na minha opinião, né? Falando aqui, né? Na minha opinião, um pouco de boicote aí pro Kabib numa Nurmagomedov. Eu acho que rola um pouco de boicote aí né? Mas isso não, é isso ele é, não é... era muito showman assim, né? é, era bem dele. né? É. Cara, ele entra, faz o serviço e vai embora. Isso. isso é isso. De... É russo, né? Sim. Russo faz
1: isso, né? Eu sei que não é o tema, mas a gente tem que observar, galera, o UFC hoje, ele tá indo por um caminho que a gente vê dois africanos campeões, que eram, né, que não era muito Sim. comum, né, hum. cara? O MMA chegou na África, os russos que a gente sempre conheceu, né, mas talvez o UFC não era. Né, não era o melhor público e, e, e tá meio que desbancando o americano, o brasileiro. Sim. Então eu acho que o MMA ele tá. Cara, por isso que cresce tanto, tanto. né, cara? O esporte uhum. mais cresce no mundo é por causa dessas coisas aí. Com toda essa chegou no continente africano e a gente vê aí.
0: Não, os caras. Porra, pelo amor de Deus, né? São os cavalos, né? Sim, que tem, que tem um peso é. pesado ali Absurdo.
1: que tá no todo
0: mundo, Sim. né? O, eu também não lembro o nome. Eu, de dele, lembro, mas... é,
1: eu sou péssimo com nomes como vocês puderam
0: perceber: É <risos> 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 o Feder, é o Feder. Mas tudo bem. Então, isso é o que a gente tinha que lembrar aqui de MMA. E tem mais a última informação do nosso rolinho aqui: que é, é o evento, maior evento do Brasil hoje de Jiu Jitsu. BJJ Stars, o evento aí do FEPA, né? E do meu amigo também, o Tato, né? O Renato Yazibek. Né? Grande abraço para eles ali. BJJ Stars, Feijão, vai rolar dia 25 de sete de 2020 e vocês têm ideia do card que vai rolar?
1: Então, eu ouvi alguma coisa, mas vai rolar mesmo?
0: Então... Vai rolar, é. evento fechado, não vai ter não público, vai ter. não vai ter público. É, o evento vai rolar somente via pay-per-view. E eu vou falar um pouquinho das lutas aqui para vocês. Então a gente vai ter Patrick Gaudio contra Herbert Santos, Claudio Calazans contra Isaac Bayense, Sergio Moraes contra Luiz Marques, Renata Marinho versus Sabata Laís, Leandro Lou versus Lucas Huck. a gente vai ter Léo Leite contra Gabriel Napão, é isso UFC. A gente vai ter Gabriel Rolo contra Charles do Bronx, Charles do Bronx do UFC, recordista recordista do UFC de finalizações. A gente vai ter Ana Rodrigues contra a Bia Basílio, o Charles do versus Gustavo Chimu. A gente vai ter o May lutando contra o Kleber Clandestino. A gente vai ter o Robinho contra o Marcos Petcho E a gente vai ter como luta principal aqui, Preguiça contra Kainan. Tem ideia do card, galera? Sensância Olha só. Guerra, hein? Sensacional, hein?
2: Todas com pano, né?
0: Todas de pano. Pelo, pelo menos até agora, todas de pano. Não tem nenhuma informação diferente disso. Mas, por enquanto, todas de pano.
2: O UFC é completo, hein? Fala sério. Botar um kimono e cair é, porrada, é. assim com pano. Ele
1: vai lutar contra o Gabriel Rolo? O Gabriel Rolo. o Gabriel Rolo é muito sinistro. É, é
0: muito cara. bom, cara. É ele é lutou o último, o último de, de Stars, ele venceu contra quem? Ele lutou agora, eu esqueci. É, é. Mas ele lutou e venceu, porra. Foi sensacional. Muito é bom, sensacional. cara. Sensacional.
1: O magrinho ali é. Cara, foi o único cara que no ADCC o Davi não finalizou. Sério? É. Hum. <risos> Aham.
0: É verdade, claro, 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 claro. O Davi finalizou uma galera, né? Finalizou. Finalizou, finalizou Durinho nas costas, finalizou com o Ornelo o Lucas Lepre na final. Né? Sensacional, Caraca, cara, cara sensacional.
2: E quem tá no preparo sinistro. Tá no Instagram aí, vez ou outra, Leandro Loi e
0: Ebert,
2: tá? Um é, vendo mano,
1: eles são amigos,
0: né? Ah, agora são não, amigos, são, são tá best pedreira. friends forever agora, BFF que que o, um do outro. O que, que um vírus <risos> não faz com a humanidade? Né, <risos> quem te viu, quem te vê, né? Os dois juntos. É. Não, mas assim, vamos lá, né? É legal ver, ver que os caras estão tão querendo evoluir, né, cara? Sim. Então assim, estão treinando junto, acho que isso é importante pra arte, acho que é. Acho que é legal aí. E, e boa sorte pros dois, né, cara? Boa sorte pros dois que, que façam é, excelentes lutas aí, porque é o que a gente quer ver mesmo, né? A gente é, quer ver que ele saia na
1: porrada. Parte, né? A gente sempre torceu para que o Ebert evoluísse. Sem dúvida. Eu acho que hum. esse aí é um caminho. Sem mostra dúvida. também para Gurizada, né, cara, que tanto se espera neles, mostra que. Uma coisa é você ter uma rivalidade, outra coisa é o lado fora que você pode treinar. Né?
0: Sem dúvida. Você pode
1: ser companheiro.
0: Sem né? dúvida. A gente vive falando isso, né, Feijão? A gente já conversou algumas vezes que, por exemplo, no jiu-jitsu tem uma coisa muito forte que é a figura da bandeira, que é a figura das equipes, que acaba afastando lutadores um do outro. Né? É, com, aos poucos a gente está começando a quebrar isso, né? com a aproximação de, de Leandro Lô e Marcos Bochecha com o Preguiça, né, os três ali que são muito brothers, agora Leandro Lô junto com o Ebert, então a gente vê, assim, é, as, as, as pessoas se aproximando um pouco mais coisa que no judô já, isso não existe faz tempo, né, cada um defende a sua bandeira, mas eles treinam juntos Sim, e tal, exatamente. e é muito legal
2: é, no passado, assim, eu percebi que o jiu-jitsu tava indo pra um caminho meio show business, assim, né tinha aquelas, aquelas, é... Situações pré-luta, que tinha aquela. aquela enfim, aquelas em, brigas, entregas que. Trash Talk, assim. É, né? Trash é. Talk, sim. E eu vejo que tá. Foi muito criticado, eu via muito as pessoas criticando isso por ser do Jiu Jitsu. E. Quem é, sabe tá mudando, né? Eu tenho e eu acho uma opinião. opinião que, que, tem que mudar mesmo. Eu né? acho assim.
1: Eu acho que o Trash. A gente fala isso não é do Jiu Jitsu. Mas se tu olhar a Valid, se tu olhar a própria família Grace eles já faziam isso de certa forma. Se tu olhar o que o Renzo e o Valide estão fazendo agora que são dois sabe, caras... sabe
0: qual é a diferença que eu vejo feijão é que é, o trash talk ele deixa de ser ele deixa de ser legal quando ele não quando ele ele muda o foco quando, ele, quando você tá dizendo assim, cara, eu sou bom pra caramba, vou levar ganhar dele, hum. não sei o quê. Cara, isso é legal ouvir. Mas quando o foco muda e você começa a xingar o cara dizendo, não, é que ele não é de nada e é que ele é o ruim, é ruim né? que a família dele é ruim, sim, sim. que o pai dele não presta, que não sei o que. É cara, hena, é que tu, é, que tu, é uma tu é não uma sei gazela, o que e tal, é. isso já não é legal. Eu, eu pelo menos acho que não é legal Quando você usa do trash talk Do falar besteira, do falar lixo aí E tal, é, pra dizer Que você é bom, pra dizer que você vai lá e vai Fazer, vai acontecer, e muitas vezes você vai lá E faz e acontece mesmo Ou às vezes a gente torce pelo contrário Que a gente quer que esse cara quebre a cara, né é, eu, eu particularmente não, custo, não curto quando o cara Ofende e tudo mais Como fazia, por exemplo O Conan McGregor, né Sim, Chegou a ofender a família do Khabib e tal, né Voltando um pouquinho do MMA, mas... O próprio Sony, né? Contra Sony. o Anderson
1: Silva, né? Então, é...
0: Brasileiro, né? Um pouquinho sobre o que você comentou, Gui. O brasileiro não curte isso. Isso é cultura americana, isso é cultura de fora, sabe? De fazer isso aí. O brasileiro não gosta disso, né? O brasileiro não se acostumou, então... Quando a gente vê um lutador de jiu-jitsu fa que faz o que a gente faz aqui... É, brasileiro, né? É, brasileiro fazendo isso, a gente olha meio com cara feia, a gente meio que dá uma torcida de nariz. Né? É, mas faz parte do show, né? Faz Você faz parte falou show.
1: muito bem, é, não só brasileiro, é, a luta do kabib contra o McGregor, o Mc, né, sendo russo, o, McGregor, ele, o, o, o Khabib, ele realmente ele não entendeu que aquilo era uma provocação.
0: Não entendeu? Não entendeu ele, entendeu. ele, ele pessoal, levou o pessoal. Ele levou pro lado, e pessoal. E aonde
1: aconteceu? O que aconteceu, né? É,
0: para quem não lembra o o Khabib venceu o McGregor, finalizou, se não me engano, né? Sim, finalizou. É, quando terminou, ele pulou o o, o. o. pulou o cage, foi bater no preparado físico que também tinha falado merda. E, cara, deu uma bagunça danada lá e tal. É, no UFC. Eu não lembro o número do UFC mas aconteceu, isso tem na internet aí, se pode olhar. A gente até na época fez um vídeo muito mais ação falando sobre isso. Mas é isso então galera nosso rolinha é falando sobre esses pontos aí e se você já deve ter lido aí no título do nosso do nosso episódio a gente vai falar sobre a série da Netflix que foi é, em homenagem aí aos seis títulos do Chicago Bulls, a série chamada The Last Dance. É, a gente vai tentar fazer um paralelo com alguns pontos da série para trazer para nossa realidade no jiu-jitsu e a gente vai comentar um pouco aqui. Já fizemos um vídeo do Muito Mais Ação falando sobre isso, você já deve ter assistido, e a gente vai comentar um pouco mais, um pouco mais profundo sobre os temas abordados lá e a gente vai trazer também as nossas percepções sobre algumas outras coisas. Pode ser, galera? Fechado. É isso? Fechou? Vamos lá? Então, se você assistiu o vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, a gente separou em três tópicos. E o primeiro tópico dele que a gente abordou lá foi é, Jordan foi o melhor porque ele queria ser o melhor. Né? Então, assim o que, que a gente quis dizer com isso? Quando ele foi draftado lá em 1984, ele começou a jogar nos time de Chicago Bulls. Chicago Bulls era um time bem assim do... do... Uh, metade para baixo da tabela era um time bem mediano e tudo mais ele era um cara talentosíssimo muito bom, já podiam ver isso direto na, 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 na universidade já quando ele jogava, que ele ia ser jogador profissional e em pouco tempo os melhores da liga lá, Larry Bird e Magic Johnson já falavam que esse cara quando desse um time para ele ele ia incomodar muito o que, que o Jordan fez com tudo isso com todas essas toda essa babação de ovo, vamos dizer assim né ele não sentou em cima do seu talento. E ele fez por merecer tudo isso. Ele treinou, ele se dedicou bastante. E, e ele provou que ele foi o melhor porque ele queria ser o melhor. É,
1: então, ele já era um talento, né, cara? Eu acho que muito difícil você pegar naquela época, né? Nós estamos falando de 80 e.
0: 1984, ele foi draftado 84. primeiro título. Ele já tipo... era uma
1: celebridade. Ele foi para o baile de formatura já com uma atriz famosa. Sim. Então. Olha como a cabeça dele já deveria
2: estar, né? Sim. Naquela sim. época, né? Jaime, draft. Explica um pouquinho o
0: draft. Draft, para quem não conhece, como é que funciona. né? Então, assim, é, para você entrar na NBA, é, você, você geralmente sai de uma universidade dos Estados Unidos. E, assim, o pior time da última temporada, pior time da última temporada, ele tem direito a fazer a primeira escolha dos atletas que estão despontando na, na Liga Universitária. Então, assim, os atletas entram na Liga de NBA a partir da Liga Universitária. Então, assim, aí tem os melhores da Liga Universitária. O pior time tem direito a escolher o melhor atleta. E é assim que funciona. E o melhor time tem direito... A, é a última escolha, na verdade, né? É a última escolha. Então, é assim que funciona na NBA. Bom. E o, qual é a relação desse tema com o jiu-jitsu, né? Você deve estar se perguntando aí. É, a nossa ideia aqui é o seguinte... Quantas vezes você já se deparou dentro do tatame com um cara talentosíssimo, com uma pessoa que tem um talento, que consegue fazer movimentos que dificilmente pessoas normais conseguem fazer, que tira finalizações da cartola e tudo mais mas que às vezes sentam em cima do seu talento e quando é preciso fazer alguma coisa um pouquinho mais pesada, já não faz. Quando o professor pede para fazer 20 repetições, ele faz 7 e já começa a conversar e não se esforça um pouco mais sobre aquilo. A diferença entre você ter talento e você ser o melhor, tem um negocinho que se chama dedicação aqui no meio. né E no que dependia do Jordan ele não deixava esse negocinho chamado dedicação é, interromper o caminho dele para ele ser o melhor então assim é, é para a gente poder refletir um pouquinho aqui sobre quantas vezes a gente já viu caras talentosíssimos dentro de Jiu-Jitsu deixar a falta de dedicação a falta de, de fazer um pouquinho mais aqui para para e acabaram não deixando o cara evoluir mais
2: né é, do que ouvido seriado assim né do, assim para mim me chamou atenção, é que ele era um cara que ele sabia que ele tinha que renunciar em prol do objetivo dele, né, então assim, cada escolha uma renúncia e ele sabe exatamente aquilo que ele tinha que abrir mão para ser um atleta profissional, então, e eu vejo muito assim hoje é, como tu falou, né, Jaime, muito 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 gurizão bom que começa, mas que não renuncia de coisas que não são compatíveis, talvez, com, com, com um desempenho melhor no jiu-jitsu ou no, em outro esporte e tal, e acaba... Talvez jogando fora assim, um baita talento, né? E muita gente por aí que.
1: Eu, eu, eu completo ainda, né, cara, falando que o Jordan ele participou de uma mudança de hábito e foi uma mudança de hábito porque NBA já era um esporte profissional, mas o que a gente observa na série é que os atletas fumavam, bebiam, né, cara, tinha uma vida um pouco não tão regrada. E ele, ele decidiu focar e ser um atleta mesmo. Como um atleta Tem. realmente teve deve viver, né? Sim,
0: tem uma passagem na, na série, dando spoiler se você ainda não assistiu a série, é, recomendo que você assista a série e depois venha aqui no nosso podcast pra gente poder trocar ideia, você vai entender um pouco melhor quando a gente começar a conversar sobre alguns outros, outros pontos, mas tem uma passagem na série ali que o Jordan conta que ele foi no, quarto, tava no, foi no quarto de um dos atletas lá e tal, quando ele abriu a porta os caras estavam bebendo, fumando, uma mulherada danada, um monte de gente e tudo mais e tal, e uma festa danada, os caras convidaram ele, ele como calouro, né? com pouco tempo ali de, 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 de Chicago Bulls, ele olhou aquilo tudo e ele, acho que ele entrou? Não, ele... Ele não entrou, né? Quarto,
1: ele tomar a a
0: simplesmente virou as costas e foi pro quarto, acho que ele tinha entrado, só... Isso. mas Você não quer fazer é, parte disso. É, verdade, é, é por e... isso que eu
2: comentei da renúncia, né? Pô, a idade da, dele, assim, é, o clímax né, de, de time de basquete naquela época era muito normal. E...
0: Não, e assim, né? ó, e olha só a diferença, a maturidade que o cara teve para chegar lá, viu um monte de veterano, um cara, os caras já né, fodão, os caras já há bastante tempo e lá e tal, ele querendo se enturmar, né, vamos lá, quando a gente está entrando em algum ambiente, a gente que, geralmente quer se enturmar com aqueles caras e tal ele olhou e disse, não, não quero isso para mim, não é esse o caminho e tal, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê atletas de jiu-jitsu que poderiam fazer, a gente a gente vê que não não tem essa... É, acabam sentindo no seu talento ou tomando caminhos que não deveriam ser tomados, né?
1: Eu sei que é um chavão, né? mas muitas vezes a gente vê só o sucesso, né? Ah, tu viu o sucesso que o bochecha tem, tu viu o sucesso que o Michael Jordan tem? Acho que o Jordan, ele foi um divisor de águas, né? De um profissionalismo que... Ele elevou o nível de todos, né?
0: Sem Acho dúvida, é arato, sem dúvida.
1: Mas uma coisa importante a observar é a, a resiliência dele, né? Quando, quantas vezes ele perdeu? É, né? Sem dúvida. Então, às vezes, é, a gente está falando de cara talentoso e você observa isso, pô, o cara é talentoso, às vezes na competição ele não vai tão bem, e de repente esse talento se perde... E hoje eu falo muito sobre tratar a cabeça, né, você ter uma cabeça boa. Eu acho que a cultura americana ajuda um pouco mais nisso, a maneira com que eles enfrentam isso. Uhum. Eles são mais, é, é difícil achar uma palavra, mas não é aguerrido, mas, enfim, eles têm uma resiliência melhor. Eles assim, têm a capacidade Sim. de volta, uhum. né, então, que de repente a gente, por ser latino, enfim, é, perde uma, duas vezes, ah, eu não sou pra isso Sim. eu só sou, sou pro treino, daí você já vem todos os rótulos dos teus amigos, dos teus próximos da, vezes, tua tá,
0: família, da tua família, que de, muitas vezes olhou pra ti e disse é. bem assim, isso não é pra Mas, ti para não, com não para com isso né? quem é aqui, que né amigo acredita. quem é aqui, com toda a certeza, a galera que tá nos ouvindo agora, é, veio essa imagem, veio essa frase na cabeça né eu próprio já ouvi da minha mãe quando comecei a treinar jiu-jitsu, eu disse, meu filho, pra que isso? Tá vindo com a cara toda amassada pra casa. Você vai? Fazer... O que é que isso vai te dar, meu filho? Pra que é que você vai fazer isso? O próprio Michael Jordan no começo, ali no colegial,
1: ele foi recusado. Se vocês lembram, lá no começo. Sim sim, 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 sim. sim. Ah, você é muito baixo. E ele era baixo mesmo, né? Sim. Tinha 1,96, né? Uhum, uhum. É, sim, ele lembro. cresceu
2: uns 10 centímetros isso. baixo no começo do treinamento. De um ano pro outro, é, né? Absurdo. Daí cara, o
1: treinador opa... Né, cara? E a gente tem tanta história disso, né? E às vezes você vê um cara que tem muito sucesso você acha que a vida dele foi um caminho fácil. Não?
2: Não, mas, <risos> né? meu amigo. Nada nunca cara, é fácil. Mas esse negócio da cabeça, isso é tão verdade que no nosso próprio treino tem parceiro de treino que a gente talvez nunca conseguiu ter um bom jogo, ter um bom rola. E a gente cria na gente uma espécie de barreira Sim.
0: que faz com que a gente
2: vire um saco de pancada Sim. do cara de Adia Eterno, né? Então, uhum. e eu vejo muito eu nesse, nessa situação, uhum. assim, é muito normal, né? Sim. Mas, de verdade, o americano, ele tem um uhum. jeito de trabalhar com isso, mas que até pode ser que tenha a ver com essa questão do trash talk que a gente falou antes, né? Sim. Essa questão de, da autoconfiança, assim, de... de de ser um pouquinho mais, assim, que deve ter um pouco a ver com isso. Eu, eu não sei a relação... Uma coisa
1: que eu observei, agora já dando um... Né, eu sei que isso a gente combina de falar mais pro final, mas, enfim, um ponto de vista que eu observo é que eles estão muito preparados para dar entrevista. Eles estão muito preparados para não cair naquele jogo que, de repente, a gente cai de, é, é, também é, acho. de intriguinha, de também jogar acho, um contra acho. o outro, sabe? Eu acho que... Em todo momento eu vi proteção ali, sabe? É, falar pouco, não dar muito papo para quem tá fora, eles são muito fechados entre
0: eles. Assim. E isso tem, e, e eu acredito que isso tem a, ver, tem a ver com um próximo tópico que a gente vai falar, que não, é, é o quarto tópico que eu anotei hum. aqui, que é daquele cara importante lá. A gente vai Vamos voltar sobre esse tema lá, sobre essa, hum. essa blindagem da equipe. A gente já vai falar sobre isso. O próximo tema aqui que a gente comentou lá no nosso vídeo, e sem dúvida nenhuma, aqui eu acho que é um dos tópicos mais importantes que a gente consegue extrair da série e a gente consegue levar para o jiu-jitsu, é que ter um adversário, ter um rival, ter uma rivalidade faz, sem dúvida nenhuma, você melhorar como atleta e como profissional, como alguma coisa. O exemplo que eu dei lá no vídeo foi o seguinte, é, Chicago Bulls jogou do, dois anos seguidos contra Detroit Pistols. É, são dois times, né, Para quem não conhece a NBA e tal, são dois times rivais. É, Detroit Pistols deu um pau danado, ganhou assim de lavada do Detroit Pistols, do, do Chicago Bulls, em dois anos seguidos, 1989 e 1990. Mesmo Jordan jogando assim, absurdo, né? Já estava, imagina, ele já estava na NBA durante 4, cinco, 5 cinco anos, já estava muito bem e o Detroit Pistons foi lá e conseguiu derrotar o Chicago Bulls do Jordan. Por que principalmente? Porque os caras eram... Cavalos fisicamente eram muito fortes. É, Detroit Pistols era liderado pelo Isaiah Thomas que era um armador muito talentoso, né? Mas muito forte fisicamente também. E o restante do time era tudo mano um de cavalo. Então, por mais que o Jordan fazia e tentava entrar, batia na barreira e caía. Batia naqueles cara e caía. Para quem não conhece basquete, porque quem nunca jogou basquete, basquete é muito físico, né? Muito físico. É muita, é, tem muito contato, né? E, e isso acontecia. O que que aconteceu logo após a segunda vez que o Jordan ah, perdeu e acabou sendo eliminado da liga é, pelo Detroit Pistols? É, no vestiário daquela partida, ah, o Jordan foi, acabou, o preparador físico chegou pro Jordan e eles teriam que ficar aproximadamente, galera, uns seis meses. Uns seis meses até começar a pré-temporada da outra temporada, como tinham sido eliminados, a temporada ia continuar, eles iam ter que ter férias forçadas, né? Aí o treinador chegou para Jordan e disse assim: Jordan, quando a gente, quando você quiser voltar, você avisa, né? Daí você volta de férias, a gente avisa e a gente volta a treinar. O Jordan olhou para ele e disse assim: Beleza, até amanhã de manhã. Ou seja, o Jordan estava cansado de perder para esses caras, estava cansado de perder pelo mesmo motivo para esses caras. Então, o que que o Jordan fez? Ele usou o tempo de férias que ele tinha, né? O tempo de férias aí para compensar aquilo que ele não tinha. Então, o cara puxou ferro para caramba aqui. Cara treinou que nem um cavalo, que nem um condenado e tal. O que que isso fez? Olha só como isso, é, é, como ter um adversário impactou o Jordan em ser melhor e, consequentemente, o time do Chicago Bulls em ser melhor. Por quê? Os caras, os outros atletas do time, olharam pro Jordan treinando e disseram o seguinte, porra, se o melhor do time tá treinando que nem um cavalo, não pegou férias, quem somos nós para não treinarmos? E aí o que que os caras fizeram foi lá e treinaram também. O que que aconteceu no ano de 1991? Um, Chicago Blues campeão. foi lá e venceu, venceu a conferência e ganhou do Detroit Pistols e foi campeão levando seu primeiro título. Então o que que acontece? ter esse rival, ter essa rivalidade com o Detroit Pistols fez o Jordan querer ser melhor ainda e identificar que ele não era o Bam Bam Bam, porque ele tinha coisa ainda a melhorar e, consequentemente, ele foi atrás e melhorou. E o que que eu, o que que eu consigo levar disso pro Jiu-Jitsu? Cara, o que seria de Roger Gracie se não tivesse tido um, um Ronaldo Jacaré no caminho dele, né, meu amigo? O que que, te, o que, que deveria ser, o que que é, é, deveria ter sido Rafael Mendes se o Cobrinha não tivesse apertado ele algumas vezes, né, apertado ele não finalizou, né, mas tivesse ganhado ele, ganhado dele lá no início da carreira do Rafael, que seria se não tivesse sido Cobrinha, né, e a gente tem no Jiu Jitsu vários outros nomes, né e a gente pode trazer isso até um pouco para a nossa realidade, que a gente sempre tem aquele parceiro de treino que acaba puxando a gente, acaba trazendo a gente tentando tirar um pouco do, do, a gente da zona de conforto, e eu já tô falando demais, né? <risos>
1: <risos> Olha, <risos> é o monólogo. É que, é que daí a gente fica pensando né, sobre tudo, assim, né, cara? Eu acho que é, é, a gente tem um, um, um hábito, eu como treinador, e é cultural isso, da gente proteger o talento. Entende? Ah, o talento não aquece, o talento faz menos, porque ele já é talentoso. O talento começa a chegar mais tarde e vai fazer... Ah, não, essa posição você não precisa fazer porque você já domina.
0: Me, me, ajuda, aqui, me ajuda aqui a instruir, né? Em vez do é, cara fazer repetição, não, ajuda a corrigir. Por
2: exemplo que os outros que querem ser, talvez, igual talento, tem de exemplo, né? Não é, é bom para o é contexto do todo, né? Porque... Mas no caso do Jordan...
1: Agora, no caso nosso, nosso isso. cultural, a gente tende a proteger o
2: talento. Sim, não é bom, né? Não, Nada não é bom. Nada bom, para ninguém é bom,
0: não. né? Nem para ele, nem para a equipe,
2: que perde a referência. É. Mas... Até
0: eu, eu joguei bola durante um tempo, né? Joguei futebol assim durante esse tempo, quase Olha profissionalmente. Olha o que o futebol perdeu. Ah, quase profissionalmente. Assim. <risos> Gostaria de dizer assim para vocês que eu era um, um baita de um goleiro, assim, né? Então, mas tudo bem, isso fica para um outro podcast. E... A gente percebia que no futebol o cara já dizia assim: não, não, porra, tu tava lá no treino, tinha o camisa 10 do time, o cara dava uma entrada um pouquinho mais forte no cara no camisa 10, o que o cara olhava e disse: assim, porra, bicho, quer quebrar o cara? Que isso? Né? Porra, no treino, treino é treino, né, irmão? O treino você tem que dar o sangue, né? E aí você vai no, no talentoso, né, entre aspas, dá uma entradinha no talentoso, o que, que o treinador faz? Quer proteger. Então o que o Feijão tá falando tem sentido mesmo.
2: Cara, é legal ter assim, porque quantos dias de frio e chuva eu fui treinar? Porque eu sabia que o meu, entre aspas, rival também ia. Eu sabia que se eu não fosse, ele ia ter um treino a mais do que eu. É, e aí... é meu amigo. E aí o bicho pega no próximo treino, é. porque a gente não treina todo dia, né? Então, um treino, se eu faltasse, são dois dias sem treino. É. E aí eu sei que dois dias sem treino já ia dar um atraso no próximo treino. É. Eu,
0: eu, eu até comentei no vídeo que eu tenho um, um parceiro de treino, né, que me faz, a gente é, treina junto desde a roxa. Né, ele vem morar pra cá e tal, é o Fred, né, assim, todo o pessoal já conhece, o Feijão tá até dando uma estufadinha no peito aqui, que ele já vai contar uma história, já <risos> vai contar uma história hoje. aqui pra vocês, <risos> já vai contar uma história pra vocês, e o Fredico, desde, o, desde, a, desde a faixa roxa, a gente sempre caiu na porrada, mas assim, pensa numa porrada sinistra, e nenhum quer, ninguém quer perder pro outro, e a gente se mata, tá ligado, se mata. Aí o que aconteceu, ele começou a puxar ferro, começou a fazer força lá no no, no, no crossfit e tal, tal, tal. E começou a querer me bater, rapaz. E eu comecei a apanhar. E eu comecei a apanhar, comecei a apanhar. E eu disse, porra, não vou ficar pra trás. Não vou ficar pra trás desse gordinho, não, velho. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. <risos> é um é. Aí o que que eu fui fazer? Eu fui atrás do, do, do bendito do crossfit fazer força também, né, meu irmão? Aí a gente nivelou a parada. Feijão tá rindo, né? Feijão tá rindo porque... Conta, Feijão, conta o que aconteceu, Feijão, conta. Porque eu não faço crossfit e bato neles. <risos> ah, <risos> fora, rapaz, bate nada. Bate nada. Não, mas, é.
2: oh, mas ele tá com os treinos secretos de coisa coisarada. Feijão, é, feijão, né?
0: Feijão, ah, sim, ah, pô, eu vi, cara, tô pilates, sinistro, sinistro. É, ele pega coisa, dois kg né? e meio em cada não. braço e começa a fazer, Vídeo porra, de, de pilates lá no celular. Não, não já não é vi, o que cara. o
1: ferro faz com Tílio é que você faz com ferro. <risos> Ui, que, eu que acho... delícia! <risos> eu acho importante a gente falar ah. e até sobre preparação física, cara, é, quando você se torna um atleta, você tem que fazer preparação física. O Jordan, ele observou isso, ele viu que ele tava perdendo na pujança física. Isso. Né? Imagina o jiu-jitsu hoje e, 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 às vezes, essa essa, essa comparação, na eu não acho ela válida. Mas você pega os lutadores de 89, que eram lutadores, não eram atletas. Perfeito. E pega os atletas de hoje. Né? Uhum. É, 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 é muita disparidade. Eu acho que o Jordan, ele, quando ele. Quando eu falo assim, ele elevou o nível,
0: foi nisso. Né? Sem dúvida. E isso a gente consegue voltar para o primeiro tópico que a gente discutiu. Ele não sentou no talento. Não. Ele não sentou no talento, ele foi atrás, tá ligado? Ele foi atrás e, e, e disse assim, e, eles estão me vencendo nisso, é? Então tá bom, vem cá. Sim,
2: e, e assim, ele atuou em todas as áreas da vida dele que poderiam contribuir com o basquete, né? Sim. Alimentação, cabeça, Tudo, claro. inteligência do jogo emocional né? e, na, e na nossa vida aqui também no jiu-jitsu. O que, que a gente faz, além do treino para ajudar no treino, né? Sem dúvida. É, sei lá, comer um pastel com cana e vai com, com caldo de cana e vai treinar. Não dá. Não dá. <risos> Tem um dá? amigo meu que faz isso, valeu não dá? abraço. <risos> Como é que é o nome?
0: Não entendi. O Douglas. Douglas, ah, o Douglas, o Douglas, Douglas um grande abraço. Beijo. De, de
2: de de queijo, caldo de cana e vai treinar.
0: Rapaz, ah, isso dá um pico glicêmico? Tem os 10 treinos para fazer. Ah, Isso dá um ele pico glicêmico fazer 10 normal em geral, assim. É não. Olha, adoro o um desafio. É,
1: eu, eu, eu penso, cara, se você. Como o Gui comentou lá no começo, se você quer ser um atleta, você tem que renunciar a algumas coisas. É, é, pra gurizada é isso aí, cara. Se você não tiver uma alimentação regrada, se você não tiver uma boa noite de sono, se você não tiver descanso, porque o Jorgon focava muito nisso, né, cara, em ficar. Sossegado, hum. não tinha uma vida noturna. Você pode ver que não teve diferente do Kobe Bryant, que é um exemplo, né? Parecido Sim. que é até um comparativo que teve alguns escândalos, né? Fora o Jordan, não é só ainda falando de basquete, mas falando do nosso ídolo para quem já teve a oportunidade de ouvir o Oscar Schmidt falando. Oscar Schmidt fala muito isso. Eu não tinha o um talento, mas eu tinha o um esforço.
0: Eu fui na palestra do Oscar. É, é ótimo, né? teve aqui, é ótimo. É é, fantástico. Ele, ele, e, e falando sério, tá? A palestra do Oscar, se você tiver a oportunidade de assistir, é ver. fantástica, tá? É muito boa mesmo. É,
1: ele fala que não existe, né, porque ele tem aquele apelido de mão santa e ele não gosta de ser chamado de Monsanta, porque é mão santa. Que é mão treinada. É mão treinada. Ele chegava antes e saía depois que todo mundo, né? Sim. Então ele fala assim, tem uma frase que me marcou, que ele fala assim: "Eu posso não ter sido o melhor, mas eu treinei para isso".
0: É, Ele, ele comenta no, na, na palestra dele que eu duvido de alguém mais que, que alguém treina mais que tarde. eu. Eu duvido. Não existe no mundo Sim. alguém que treinou mais que eu. Com toda certeza existiu caras melhores que eu. Sim. Mas que treinou mais que eu não existia. Os Massa. caras falam
2: isso. Né? E a cabeça de quem faz isso já tem um outro condicionamento. Sim. Porque o cara sabe que tá treinado. Ele sabe Sim. que... né. Não vai pro jogo com aquele sentimento de que não treinou, de, de que não tá esperando. Né? será que
1: eu tô preparado? Cara, quando você tá treinado, não, não sei tem. se alguém já, vi,
0: já vivenciou isso assim. Tipo. Eu fiz tudo, tudo o que, que eu podia ter feito. Eu nunca vivenciei isso. Não? Não, é, eu <risos> não tô sendo sincero, eu, eu nunca mesmo. vivenciei isso, não. É, é bom porque. Eu sempre, tá chego, eu sempre chego com o sentimento assim, porra, eu podia ter feito algo mais, sabe, cara. Pô, ter esse negócio de trabalhar, esse negócio de trabalhar, tá trabalhando meus treinos, no aquecimento
2: para a <risos> luta do campeonato, aí começa a passar na cabeça. Porra, mas eu devia ter, eu não devia ter comida
0: aquele chocolate que eu muito devia, ruim, é Porque
1: tempo. aí é que faz a diferença do cara que tem a mente de campeão. É, às vezes eu conversando com alguns caras assim, eles falam na concentração da competição enquanto uns pensam isso: pô, o que que eu tô fazendo aqui? pô eu não treinei tanto cara que tá preparado, ele fala, meu, agora chegou a
0: minha hora. É. É
1: aqui é. que eu queria estar. Tá. É por
0: isso que eu sofri tanto. O <risos> Massa, O, o Ali, né, ele, ele, ele comentou num podcast dele, um podcast não foi num vídeo, não sei direito, ele comentou o seguinte, até comentei isso contigo, Feijão, ele falou que ele não fica na área de concentração, na área de na, na, no chiqueirinho lá, né, a gente até comentou isso, a acho a até no um podcast, também, né, sim. ele não fica na área de concentração no chiqueirinho nas primeiras rodadas sim. do campeonato. Por quê? Porque é uma vibe tão pesada, porque que 98%, 95% das pessoas que estão ali são alvo e vão sair com três ou quatro rodadas. Então pra que eu vou lá a, a, pegar um pouco dessa energia né? que tá lá de que, pô, devia ter feito algo mais, devia ter feito não sei o que, tal tô com medo, não sei o que, eu não quero isso pra mim. Então, o cara que tem a mente blindada pra isso, o cara...
2: Cara, e tu vê coisa tão idiota, que assim, quando teve aquele extenso aqui em Manaus, Jaime, campeonato, eu, lutar, uhum. eu vi, eu sabia que um que um lutar, e aí, eu tava próximo dele e aí eu olhei a mão do cara, velho. Parecia uma múmia, bicho. Aí eu pensei, esse cara treinou muito pra tá aqui. Porque a minha mão tá de boa e a dele tá cheia a mão dele de, tá... de faixa. Ai, eu falei, caramba. cara, a hora que ele fizer a pegada eu vou sentir. Daí eu... Mas, assim, o psicológico ó, já quebrou, né, Gui? E aí o cara já entra, que ela pira. E assim, aí tanto que eu perdi a luta, né, cara? Sim, mas você perdeu antes já. Não, perdeu, é, já tinha já, perdido. Perdi, 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 né? Você ali. perdeu ali. É, já já você perdeu ali. Quando ali, você olhou a
0: mão do cara, cara, você perdeu.
1: Loucura, né, É. É. Às vezes nem era isso. Pô. Agora, vamos voltar para o Jordan. Vezes... É, vamos, vamos, vamos. Nesse mesmo ponto, o Jordan, quando tem lá, tem lá uma passagem que um cara ia ser contratado, um tcheco, um bielo russo, sim, sim, sim. ia ser contratado para jogar no Chicago Bulls, ele falou, então deixa que eu vou marcar esse Onde cara. Onde
0: é que foi isso? Ah, foi Olimpíadas. nas Olimpíadas. Hum. Então, o que aconteceu? É, meu irmão, foi nas Olimpíadas, velho. Chegou nas Olimpíadas, cara, essa passagem foi sensacional hum. da série, cara, sensacional. O que, que o Jordan e o restante da equipe lá, porque o Jordan era o líder do Dream Team americano, hum. né era o líder, Chegou lá e disse: Olha, o fulano de tal parece que vai vir lá e não sei o que. E daí tinha Scottie Pippen, tinha mais não sei tinha o que. Tinha
1: Magic Johnson. Tinha
0: uma galera tinha lá e tal.
1: Dennis Rodman, tinha Barclay. É,
0: aí sempre, vai. não é, cara. Assim, ó, eles, eles simplesmente apagaram o cara. Apagaram o cara? No sentido assim o cara fez de. Que, dois pontos. O cara fez dois pontos. Ah, e, e o cara tinha uma média de 25, 25 30 por partida. O cara fez dois. Por quê? Porque aquele time inteiro não deixou o cara jogar. Por quê? Porque o Jordan disse, é esse aí o melhor deles, é? é tem certeza que esse é o melhor deles? Então vem cá, vem querido. <risos> vem cá que não vou vai dar um dia de ti. vai ser meu, Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E isso foi na primeira. Foi na, na primeira ou na segunda. Na primeira ou na segunda rodada. E eles voltaram a se enfrentar na final da Olimpíada. É, né? O cara foi um pouco melhor. Aí o cara foi um pouco melhor, fez 8 pontos, eu acho.
2: 2 para oito. É, 2 para oito. Já 10%, é mais que 100%. Mais. 100% aí já Quatro é, vezes mais.
0: É, 400%. É isso aí, galera. O tópico seguinte do nosso, do nosso vídeo lá, a gente comentou sobre respeito aos iniciantes. Onde que a gente tentou traçar o paralelo aqui com o Jiu-Jitsu, né? É, Jordan já era o cara, né? já tinha fechado contratos milionários, já tinha vencido algumas vezes a NBA, já era o atleta mais bem pago do mundo e tal, já não conseguia viver normalmente, né? e já, era, já era o cara e tinha acabado de entrar na NBA um cara é, é, novinho e tal, tinha feito poucas, poucas acho que tinha feito um ou temporadas ali e o nome desse cara era Kobe Bryant. Né? que aconteceu, Kobe Bryant foi no jogo das estrelas e tal, acabou jogando contra o Jordan e acabou fazendo amizade com o Jordan e tudo mais. E o Jordan, eh, o Kobe tinha uma dificuldade em alguns movimentos lá e o Kobe foi pedir auxílio para o Michael Jordan para saber como que o Jordan fazia aquele movimento que ele tinha dificuldade de fazer. O Jordan não só corrigiu os movimentos eh, e mostrou para o Kobe como ele deveria fazer, como se colocou à disposição pro Kobe quando ele precisasse né de qualquer coisa eles colocou à disposição para ajudar ele então o que que o Jordan fez ele teve respeito ao iniciante o Kobe Bryant não era ninguém naquela época ainda né era não, é, não era ninguém não era o Kobe Bryant não era um atleta do nível que foi o Kobe Bryant realmente e, não era do nível do Michael Jordan e tudo mais Kobe Bryant nesse seriado ele diz o seguinte que ele fica muito triste quando os fãs dele Perguntam para ele assim, quem foi o melhor, você ou o Michael Jordan? Ele fica muito triste com isso, por quê? Porque ele diz que não existiria Cobo Bryant se não existisse Michael Jordan. Então, é, o paralelo que eu tentei fazer aqui quando a gente trouxe o Jiu-Jitsu, quantas vezes a gente, como graduado e tudo mais, muitas vezes não dá bola para quem tá começando. É, quantos graduados que estão me ouvindo agora, que estão nos ouvindo agora, é, cara, ignoram faixa branca, ignoram faixa azul, ignoram faixa roxa o cara tá lá se matando pra fazer o um movimento e você sabe fazer ele, você sabe fazer aquele negócio e muitas vezes não dá bola e esse cara que tá iniciando, você não sabe o que ele vai ser esse cara pode ser um campeão mundial de jiu-jitsu esse cara pode ser um professor de jiu-jitsu esse cara pode ser um youtuber de jiu-jitsu ele pode ser um professor e tudo mais e eu tenho certeza que se você conseguir fazer a diferença para esse cara, quando ele estiver começando e você se colocar como referência para ele, com toda certeza você vai fazer diferença e vai ser lembrado imagina só o orgulho do Michael Jordan ouvir do Kobe Bryant uma frase como essa, que não existiria Kobe Bryant se não existisse Michael Jordan é, então,
1: eu, eu lembro bem dessa cena até o, o Kobe tenta provocar o Michael Jordan, né?
0: Sim, ele, sim 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 sim
1: né? ele quer fazer o mano a mano e cara o Jordan no, no, no nível, no nível, no nível de, altíssimo. de elevação de concentração inclusive tem uma cena de concentração do Kobe Bryant que o cara vai bater o um lateral e, e finge jogar a bola na cara dele ele nem pisca não sei se você já viu esse vídeo vale a pena não, não ver vou, não, não, vou não, vou. não vale ver? a pena ver o nível de concentração assim o cara faz e ele continua olhando sério por cara então é, é um nível mental que a gente não imagina. Imagina. É, e dentro disso, eu vi uma cena do Lô uma vez numa competição. Um cara teve a sorte de raspar o Lô. É ligou. sorte, né? <risos> não, Realmente é sorte. Não era um cara. É, não era um expoente, assim, raspou. Cara, o Lô tava ganhando, mas daí o Lô ligou o modo 5 e, e atropelou. E depois da luta, o cara
2: chamou o Lô e pediu pro Lô mostrar.
1: E o Loh foi lá no canto e mostrou isso. Mostrou pra ele. E é, eu achei isso ali Massa. uma cena de humildade, né? Eu acho
2: muito mais de quem também ajuda, assim, mais graduado ou com menos é a questão de caráter, né, cara? Que no tatame, assim, na vida é, isso é conta muito, né, cara? Então acho que essa questão do caráter, assim, talvez é uma das partes que mais contribui. Além do que, é esse máximo né, que quem ensina
0: também aprende, né? Hum. Sem dúvida, né? Quem é. ensina aprende duas vezes, né? É isso aí. Tu tocou
1: numa coisa que eu adoro falar. Às vezes a gente observa o cara assim, ah, esse cara vai ser um bom professor porque ele ensina bem. O bom professor, ele não pode ter a vontade de aprender, é, é, ele, ele não pode querer parar de aprender nunca. Não é o um ensinar bem. Então, ele tem que estar sempre buscando. Né? Sem dúvida. Então, Concordo. se às vezes ele tem uma soberba e acha que já sabe tudo porque é professor, não. Então, acho que o Jordan ele tinha essa humildade também. Sim. Né? E ele estudava, se tu vê, ele estudava cada oponente. Ele sabia para onde o cara caminhava para bater a bola. Então, isso era uma outra coisa interessante. Porque ele estava num estado que ele era o alvo. Por que, que ele ia se
0: preocupar com
1: os outros? Ele que se preocupava. Eu
0: acho, que, eu acho que o Jordan, cara, ele tava no nível de... No nível de... Eu, eu acho que pela, pela, pela série você percebe que ele é um cara extremamente, mas assim, pensa no extremamente, ao extremo <risos> é, nível, comp nível é, é, competitivo. Ele era um cara muito competitivo, ele competia com qualquer coisa. Ele competiu com os seguranças de jogar moeda num canto lá. né é, Então assim... Eu não, não, sei, não sei se nesse, nessa ajuda com os iniciantes ele não queria que o cara elevasse o nível para é, competir com de ele. igual para igual com ele, entendeu? Nossa, legal. Porque eu, eu senti mais ou menos isso, sabe? Que ele queria... Não, cara, se eu tiver mais gente boa, eu vou ter mais desafio e eu, vou... eu quero ganhar porque o cara é bom, não porque o cara é ruim, entendeu? Eu não quero ganhar porque o cara tá iniciando, não. Eu quero ganhar quando ele estiver no melhor dos estágios dele. Né? Então, eu, eu não sei se dentro da cabeça do Jordan não tava mais ou menos isso. Cara, eu vou ajudar esse cara para ele ser bom, para eu ganhar quando ele for bom mesmo.
1: Então, é, dentro desse mesmo assunto, e falando da mesma pessoa, do Loh, né, cara que a gente tem algumas pessoas em comum, em comuns, eles falam que o Loh é muito isso. É, exemplo, se tu tem uma guarda lapela boa, ele quer que tu coloque a tua melhor guarda, porque ele quer te ganhar no que tu é melhor. então é, é, entende isso, tipo assim ele não quer te ganhar, ele quer te ganhar onde tu é muito bom americano fala muito de quebrar a mente, né,
0: uhum. porque isso
1: te destrói mentalmente, sem dúvida. se eu consigo, ah é, tu gosta de fazer guarda X, e coloca a guarda X aí, eu vou passar ela então assim. pensa o que é isso mentalmente pra ti
2: no Lula, ali até aquela o fato dele mudar bastante de categoria, subir de peso, Sim. era pra se autoconhecer, pra se provar, né? Pra se provar acho... que
1: ele é realmente bom, né? O então, que claro. eu acho
2: animal, assim, é o cara que é competidor, muito competitivo, mas é aquela competição consciente, assim, né? aquela coisa doentia, Sim. assim, de perder, ficar cego, sabe? Uhum. Eu vi muito no Michael essa, essa competitividade, que o Loh também tem, eu sim, vejo muito sim. isso, mas que ela é muito consciente e responsável até, né? Não é aquela coisa assim, desenfreada.
1: Essa mesma pessoa fala do Loh, será que o Loh é Michael Jordan do Jiu-Jitsu? Olha, é... É uma <risos>
0: dúvida! O que você acha? <risos> Hashtag Lo Michael Jordan do Jiu-Jitsu.
1: Que o cara que ele é competitivo, e às vezes a gente acaba tirando isso das nossas crianças, é, ele escolhe o lugar que ele quer sentar. É, esse cara às vezes vai vai, vai fazer musculação com o Loh e tem dia que ele coloca mais peso, o Lô no outro dia vai colocar mais peso que você. <risos>
2: Entende? Aham. É, ele tá sempre competindo. Sim, mas é aquela coisa que. E aí melhora ele, né? Melhora ele. Não é. prejudica sim, com quem ele tá sim. competindo. Não, e aí é, os dois crescem juntos. É, né?
0: é assim, ó, eu não, quero, eu não quero vencer de sacaneado. Isso. Eu quero vencer pra provar que eu sou bom e eu não sou que tu é ruim, vencer. tá ligado? Ah, Eu então acho que é bom, isso. Então é bom Isso é Então vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver se tá bom mesmo, é. né? Então, é... isso é massa pra caramba Eu tenho um amigo meu, cara. cara que é Goku,
2: cara. Meu. Goku, meu.
0: É o Goku, Goku né? Goku, ele... ele... Né? O Goku do Dragon Ball? Eu...
2: Viajei agora. É o Dragon Ball, meu. Que o último filme aí, ele vai lá no, no Broly. É. Que era o inimigo que mais é, fez crer. ele lutar, cara. É, isso aí. Fãs do Dragon Ball aí. Tá bom, valeu. É verdade, Goku,
1: Goku, total. É, tem uma coisa que... É, é, né cara, falando sobre, sobre gente competitiva, eu tenho um amigo meu que ele é muito talentoso. Todo mundo tem
0: aquele eu? cara que tu fala eu? assim.
1: Eu? Não, não tá é, falando de é, mim? É, Fredinho. É, é, putas, é. Outro, outro, outro falar,
0: também, não. Outro Sabe cara que também é talentoso. Ele uma bola de
1: ping-pong, ele joga ping-pong. Eu? E, é, Por enquanto
0: tá me descrevendo. Vai, continue. Sinuca, enfim. Outro Sinuca, assim, então. Sinuca, conhece o Rui Chapéu? Qual é? Sim. Aprendeu. Maninho de Mauá. Qual é,
1: qual é o teu esporte? ele Eu não tenho esporte, só me dê as regras.
0: Oh, rapaz, caraca. caraca. Dão,
1: dão, grande, grande dão, queridão aí. É um cara tenista, ex-atleta de vôlei, cara, e multicampeão em tudo que ele faz. Não tem o que ai. ele não faça bem. Agora que tá jogando beat tênis e é campeão brasileiro já de beat tênis. É, tipo assim, sabe aquele cara que ele... Ah, tudo tu... que tu ensinar as regras, ai, ah, é assim, as regras, então
0: beleza, então eu vou. É, um pouco competitivo, né? Caraca. Galera, uh, então mais algum assunto sobre o, o, o tema? Os, Tudo os, certo, é isso? Sabe. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Posso? Muito obrigado. Posso? Pode falar, Feijão, Posso? claro. É,
1: é, até eu queria concluir, assim, um papo que eu e o Jaime a gente teve, né? E falando sobre ser competitivo, uma visão minha, uma visão, né? Eu acho que o Jordan... É, me deixou um pouco triste ver ele daquela maneira, talvez quem já viu o Rickson hoje também, fala que o Rickson tá meio isolado, porque é um cara que competiu a vida inteira e que sentiu tantas emoções de diversas maneiras que a gente não vai nem mensurar na nossa vida
0: Sem inteira. dúvida. o sem que dúvida. é isso
1: a, a vida dele no final ganhar um
0: seis de... títulos da NBA, ser eleito o melhor jogador de basquete do mundo, ser um dos melhores atletas do mundo, o seu cara história, é, é o melhor atleta da história sem dúvida, o cara mais bem pago do esporte mundial e ter marcas, ser é. campeão olímpico, ainda é o e, tênis mais
1: vendido. Ainda do mundo. é o tênis e mais falar, vendido. Empreendeu Cara, ainda, cara
0: olha cara. só o que esse cara chegou no topo, no topo. Existe Existe atleta normal, existe atleta muito bom, existe atletas fenomenais, existe talentosíssimos, existe o Messi, existe o Cristiano Ronaldo e existe Michael Jordan olhando todos com binóculo porque ninguém chegou perto do que ele foi, né, cara? É, é Michael
2: Jordan. E... O que, que hoje será? Dá o mesmo prazer que esse cara tinha. Aposta. 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 É, é, é. O que, é
1: o que mais chega perto do que ele. Adrenalina. Adrenalina, sim. Aonde eu posso
2: competir?
0: É onde eu posso competir hoje, né? Que é um é. cara que já, tá, já tem uma idade mais avançada. 53, né? 53, é.
2: É outro paralelo muito do Schumacher, né, cara? Eu falava muito que ele procurava adrenalina da corrida... Em outros, em outros, em outros esportes, esportes, né? É. Em, outras, é. em outros lugares,
0: né? Isso. Onde o cara pudesse cura, ter né? essa adrenalina.
1: É. é. eu tô vendo uma outra série aqui que o cara fala isso. Tipo, se eu não sentir... É uma droga, velho. É. O que o Michael Jordan tem no corpo dele ou tinha era uma droga. Imagina. Ele precisava daquilo. Quantas finais, quantos lances decisivos ele decidiu e. Cara, a gente não consegue imaginar. Não. A gente não, não consegue imaginar o que é o Bochecha.
0: É. O que, o, o que esse cara tá sentindo, né? Sim. O que, que ele sente nesse momento e a falta que isso vai fazer quando ele parar. Então. Né? E a falta que vai fazer pra esses atletas de ponta quando parar. Bochecha ainda tem
1: um surf, né? Que eu acho que, o que ajuda muito ele assim a, a, a dar uma é. relaxada, né? É. Talvez seja. Tem
2: um mesmo. vídeo legal do Rafa é, sobre legado. Muito bacana sobre essa transição dele como atleta para uma vida de pai, quando ele é no seu aposentadoria empresário.
0: Né? Legacy. Bem,
2: é, legacy. Muito legal, bacana. Como técnico, vale a pena
0: ver. Mas
1: ele ainda sente emoção ali. Hum. Ele ainda sente adrenalina como
0: técnico. É, e assim, falando rapidinho, era exatamente esse último ponto que a gente tinha que comentar aqui, que eu tinha até separado, que era a figura fora quadra que os atletas tinham como referência na hora de que estavam competindo, que por exemplo no caso do basquete aqui no caso do, 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 da, da série era o Phil Jackson. Phil Jackson, para quem não sabe, era o técnico do basquete aí da, 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 da do Chicago Bulls e tudo mais. E eu acho que ele era o elo de ligação entre todos os talentosos atletas não devia ser fácil não devia ser fácil né então assim é, o Phil Jackson tinha um talento tão 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 apurado para sentir o que os jogadores dele precisavam que é o caso do que ele liberou o Dennis Rodman <risos> para ir para Las, <risos> Las Vegas ficar 48 horas férias fora de, de casa férias de 48 horas e o, 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 o Dennis Rodman simplesmente beleza ele foi lá pediu férias o, o Phil Jackson não sabia o que fazer chamou o Jordan o Jordan disse, porra, se alguém precisa de férias, sou eu, não ele. Mas assim, porra, ele precisa, porque senão ele não vai poder jogar, senão ele não vai jogar, e não sei o que, ele pediu, e não sei o que. Daí os dois chegaram à conclusão, o Phil disse, não, beleza, eu vou dar 48 horas pra ele. Aí o Fio chamou o cara e disse, olha, 48 horas de férias pra você, beleza, obrigado. Virou as costas, entrou num carro, pegou um avião e foi pra Vegas. Ele voltou, não respeitou as 48 horas, voltou um pouco depois. Quando voltou, todo mundo zoou da cara dele, o Phil Jackson acolheu o cara, para dentro do time, né? E ele foi e arrebentou naquele jogo, é. no jogo logo em seguida. né? Jogou
1: então, ressaqueado
0: <risos> e matou a pau. Então o que, que era o sentimento, o tato do treinador para saber o, que, que, o, teu, o que, que o teu atleta precisa e o que, que ele não precisa. Eu vejo muito. É, rapidão, feijão, é, eu vejo muito a figura com que o Phil Jackson era fora de quadra. Quando os caras precisavam, estavam num momento assim difícil e tudo mais olhavam para o lado estava o Jordan, olhavam para fora da quadra estava Phil Jackson, né que ia dar suporte para eles no que eles precisavam, Exato, então assim ó, as grandes equipes de Jiu-Jitsu hoje têm uma referência, a gente pode falar sem sombra de dúvidas do Gurgel pela Alliance, do Galvão Sim. pela Atos, né? a gente pode falar do ah, Cícero Costa para Cícero, do Cícero, Léo para né? Então assim, e cara, é
1: extremamente jovem, né? Acho que tá... Não, o André o... é mais jovem, mas enfim.
0: Eu vejo o Gui Mendes muito
2: atuante no cenário hoje competitivo com os alunos menores,
0: né? Então assim, eles ainda não tem todos os atletas de faixa preta, né, para ter uma equipe de faixa preta a, a Mas vai acontecer, a, a, mas vai acontecer eles um processo de Preparação este... de sucessão muito forte. Entendeu? Então, assim, eu também vejo dentro do Gui, mais do que do Rafa, obviamente, porque é o Gui que está liderando, né? Uhum. O Gui, como essa figura extra-tatame que diz o seguinte: cara, eu já fui o que vocês estão sendo agora, eu fui o melhor. O Phil Jackson ganhou a NBA, né? Uhum. Foi, foi campeão. Sei o que vocês estão sentindo e contem comigo para o que vocês precisarem. Então, assim, ter essa figura fora é legal pra caramba, né? Eu tenho feijão, né? Feijão ah, é minha ah, referência. Tá tudo. Ah, ganhou grau de novo. Mais um, mais um grau, vou sair faixa coral desse podcast. Galera, então ah, é isso, né? O nosso podcast por hoje. Uma hora e pouco aí. Muito obrigado a você que ouviu até agora. Gui, algum recado final aí? Como Não. o pessoal te encontra nas redes sociais? Cara, Fala aí, te vendo um pouco.
2: É... Guilherme no Instagram. Como? Repita? Xeza Guilherme, Soletra esse negócio aí. Com X? É CHI Chá, E Guilherme. É isso aí. Uh, e valeu, Jair, pelo convite. Feijão. Tamo junto. junto. Valeu, obrigadão.
0: É isso aí. Feijão, recado final aí, pessoal. Como te encontra Um cara low profile com você aí. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? É e-mail. <risos> entra no Orkut, entra no Orkut. No Orkut. No
1: Orkut. É, não, então não tem redes sociais, mas tem, a, tem o ah, eu tô no TikTok.
0: Meu Deus ah, do céu assim? Um forte abraço a todo mundo Acessem arroba DipAcademyBR Que a gente se encontra Forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu Muito mais jiu-jitsu pra você Oss Oss, Oss.